0: Quadrinho,
1: entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
0: Olá, tropa! Bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista, o nosso espaço onde a gente traz sempre algum profissional da arte de quadrinhos para conversar com a gente sobre os seus trabalhos, a sua carreira, as suas influências. E hoje aqui nós estamos trazendo alguém que não só... É um profissional dos quadrinhos, é um cara que começou como roteirista e hoje já tem a própria editora e também é nosso amigo de longa data, participante da quadrinha da época das, das fanfics, né? Hoje eu converso com o nosso amigo Leonardo Mello. Opa! Como é que está sendo a vida aí de editor? Muito, muito trabalho, muito trampo.
1: É bastante correria aí, cara. A gente começou com esse negócio de editor aí em 2012, final né? de 2012, né? Então em 2013 a gente já teve vários lançamentos aí, e em 2014 agora vai ter mais ainda. Né? Então já começou o ano aí a, a todo vapor para fazer os projetos acontecerem.
0: Ah, bacana. Mas, né, antes da gente falar de 2014, do que vem por aí, né, a gente sempre começa falando do, do princípio, né, afinal, todo mundo, todo grande artista, toda pessoa que trabalha com quadrinhos começou sendo fã de quadrinhos, né. Eu queria saber como foi que você se tornou um fã de quadrinhos, quais são suas influências, quais os autores favoritos? Ah, eu
1: comecei bastante cedo ainda, né? Seis, sete anos de idade, ó, muito padrinho dos desenhos animados da época né? que, que eu assistia: né? Tom então, Jerry, Pica-Pau, Pernalonga. Né? É, mais tarde, que daí eu comecei a, a colecionar Marvel, né? em especial homem Aranha, que era o meu, meu personagem favorito na época. Né? Então, eu peguei a fase do Aranha ali com os roteiros do David Michelin. É, Gary Conway, né, Já ali, década de 90, né, é, e mais tarde, catando é, aí as revistas nocebos, que eu fui é, descobrindo é, as outras fases do herói e tal, e conhecendo um pouco mais, é, não, só do Homem-Aranha, mas também de outros heróis, e assim por diante Até que percebi que tudo estava ficando uma merda né? E parei de, parei de colecionar Marvel né? Aí comecei a ler outras coisas Hoje é, o que eu acompanho mais é Walking Dead, Metropolitan, Fábulas é, Preacher, né? eu acompanhava muito também Sandman, que, séries que já encerraram aí, né? E bom, é, bom, nessa época que eu acompanhava mais os quadrinhos super mas uh, sempre gostei de escrever, descrever, eu sempre gostado da aula de redação. Acabou que eu meio que sem querer descobri o site da quadrinha, né? E consequentemente descobri as fanfictions, né? Até então eu nem sabia que existia tipo de coisa, né? Que eram histórias com personagens fãs escritas por fãs, né? Uh, a maioria dos personagens mais legais já, já tinha autores,
0: né? É, eu sei como é, também. Mesma coisa quando eu entrei. Bom, eu, eu, eu
1: queria escrever alguma coisa, né? para pra praticar essa, essa arte dela. E eu resolvi escolher um, um personagem pouco conhecido do GRP, que era o Falcão de Aço, que era um personagem de bucha, que era publicado na, na revista do Homem-Aranha, mas... Só que aqui no Brasil é um personagem que ficou sem desfecho, né? É, lá nos Estados Unidos, teve revista cancelada, mas até teve um um fechamento para a história dele, não? Né? Aqui não, a gente nunca viu essas histórias, né? A gente viu apenas ali As cinco, seis primeiras histórias do personagem e acabou ficando sem descobrir qual que era. Né? Eu ah, vou, vou tirar aqui na, na, na minha mente e desenvolver uma história com isso. Um treino, o saco da quadrinha escrevendo é, em falcão e aço e posteriormente também o nome de Reis, né? Que era é uma equipe de jovens uma versão são jovens dos
0: Vingadores também tá Nora. Né? Hum. Ah, o mesmo que uma cópia dos Novos Titãs também,
1: né? O, o que eu sempre gostei lá no, no site da quadrinha uhum. era que a gente sempre mandava nossas histórias para a lista de discussão dos né, autores e recebia críticas, né? Ah, esse tá legal esse não tá, aqui você mandou bem, aqui acho que você precisa melhorar, tá evoluindo ou, ou você tá regredindo é, essa essa crítica eu achei muito legal e foi uma das coisas que é, com certeza me ajudou no forno claro, paralelamente eu fiz alguns Cursos de roteiro também, mais especificamente roteiro de cinema. É, isso me ajudou né a, a desenvolver melhor Os meus primeiros roteiros era na verdade um pouco menos do que pontos. né não, não era ainda destrinchado na forma de roteiro né não tinha uma descrição do de que era quadra quatro é, depois que eu fiz esses cursos daí eu fui procurar é, modelos de roteiro na internet pesquisei textos de roteiristas é, famosos né como o Alan Moore é, o Jean Danton, aqui do Brasil, é... também é, estudei um pouco do Scott McCloud né? Eu li os dois primeiros livros dele que é o Desendando os Quadrinhos e o Reinventando os Quadrinhos. Eu acabei criando é, o primeiro personagem de quadrinhos, que é o Andélio, né? É um Imortal que ele começava a história dele na Idade Média. E a ideia é que ele ficou se assim, evoluindo. E assim, eu escrevia com esse personagem e outros, assim, um personagens muito pouco, assim, porque, falo, é o que eu mais adotava era o Jason mesmo, né? e já em, em 2006, aí, que eu, um pouquinho antes de 2006, na verdade, que eu comecei a frequentar a biblioteca de é, Curitiba, conhecendo outras pessoas que depois também viriam a se tornar artistas da área aí, né, como o André Karimã, por exemplo, e chegou um ponto que a gente falou não vamos lançar uma coisa vamos fazer uma revista né foi daí que nasceu a quadrinhão né? e na ocasião daí eu tive a ideia de pegar esse meu personagem e reaproveitar ele né como era o personagem que eu mais gostava eu é, decidi dar uma, uma nova roupagem para ele né? tirar as coxquices que eu tinha criado na época e começar a publicar ele na quadrilhosa. Aí, é, muita gente pensa que a inspiração para esse personagem vem veio, veio do Highlander, né? Na verdade, a ideia que eu tive foi de uma história do motoqueiro fantasma, publicada no mundo de do é, Nessa história, tinha um cara que queria se matar e ele não tinha coragem. Né? E ele fez um pacto com o Mephisto, Pra, pra ter coragem Pra se matar O Flore fez o pacto com ele e tal, pelo alma dele Deu a coragem pro cara Só que fez o cara imortal A única coisa que podia matar o cara Era o motor fantasma. E o cara passa a história inteira Tentando se matar das maneiras mais estafafúrdas E ele sempre volta, eu achei isso muito legal E eu fiquei pensando Como que seria né, um personagem Que não tem nenhuma fraqueza né? Aí que eu criei o o Anderman, e daí quando eu fiz essa nova página para publicar na Quadrinho eu imaginei ele é, interferindo em momentos históricos né, da humanidade. Então, por isso que ele começa na Idade Média, o primeiro volume já foi publicado, o segundo está aí em, em produção, o segundo vai ser a Idade Moderna. É, a ideia é que serão cinco volumes, né? depois o três e quatro vai ser a Idade Contemporânea, e o cinco vai ser. Depois do Apocalipse Não tem história pra cacete pra contar é,
0: Afinal, se o cara não pode morrer né, Dá pra ele contar Muita história dele, né?
1: Sim, sim tem. E daí tem não, não só com históricos mas, mas ele vai encontrar personagens da, da literatura também Nesse segundo volume Por exemplo, tem é, Um crossover, vamos chamar assim Com as viagens de Gulliver Com Robson Crusoe. No primeiro volume já teve o Drácula, né? só que um Drácula é um pouco diferente, né? não é exatamente um vampiro. Nesse segundo volume o Drácula vai avançar, aí sim já como uma espécie de vampiro. E outros personagens da literatura que ele vai encontrar também, e também da, da história. Né? Então ele sempre passa por isso, encontrando personagens históricos, momentos históricos, ou, é, ou da literatura mundial, assim
0: hoje em dia é uma coisa até bastante usada né o pessoal usa bastante referências da cultura do que o pessoal conhece né? por isso que a gente vê tantos tantas obras assim que acaba misturando pega personagens mais conhecidos assim né sim é,
1: essa inclusive é uma das ideias da editora é, a gente lançou no ano passado começamos uma coleção é, Lá na Clássica dos Revisitados, né? onde a ideia é pegar histórias clássicas da literatura e recontar com uma nova assim, até deturpando os personagens. Assim. Faz uma espécie de sátira, né? e o primeiro volume põe Máfia, teve uma aceitação muito boa no, no FIC, né? o então, Festival de de Quadrinhos lá em Belo Horizonte, no ano passado, teve uma aceitação muito positiva, e a gente já está preparando o volume 2 para lançar na Gibicana né? esse ano.
0: É, acho, acho que isso é bacana. Acho que, é, a gente estava lá no FICA, né, a gente se encontrou e eu vi lá o caso de ser editados. É uma, é uma ideia bacana você poder pegar essas histórias que todo mundo conhece e começar a ver para uma outra visão, né uma, dar uma visão diferente, na por exemplo, na história do Brasil Vermelho ou nos Três Porquinhos. Aí,
1: aí acaba ficando divertido até para os leitores. O que é o objetivo principal, né? De fazer uma história de patrinha, acho que tem que ser justamente a diversão. Então, isso é bastante legal, né? Quando os autores se divertem né, fazendo, é até um clichê falar isso, mas é, é, é verdade, né? E, consequentemente, os leitores vão acabar se divertindo, então o trabalho acaba ficando é, bastante bacana.
0: Ah, com certeza. Eu acho que o público responde sempre responde bem é quando o autor gosta do que faz, né? Quando é aquele trabalho mais forçado, você sabe ali que o, o, o público sabe que não, não, tá, não tá legal, né?
1: Com certeza.
0: Além do público, também é importante para o autor o reconhecimento da crítica, né? E no caso de vocês, na, na Quadra em 2008, vocês ganharam o HQ Mix, né? De publicação independente, se eu não me engano, pelo, pela quarta edição. Sim, sim. E como é que é ganhar um HQ Mix? Porque é um. Como eu falei, é o. Se você tem um reconhecimento público, o HQ Meet é meio que um reconhecimento do, do próprio mercado, né? dos próprios profissionais que trabalham,
1: né? É, não, isso foi, foi muito bacana, assim, foi até uma, uma grande surpresa, né? Porque a gente não, não, não esperava realmente. Ah, é, começou com a quadrinópolis, acho que assim, o. O prêmios ter tá, sido a quarta edição que, que concorreu, é, eu acho que o pessoal votou mais na, na revista como um todo, né? Porque nós, nós começamos, é, lançamos o primeiro número de outubro de 2006, no ano seguinte nós lançamos mais é, quatro, é, cinco edições. Né? Então foram, não, é, correto, quatro edições. É, ou seja, foi A gente estava com um, um esforço aí De fazer uma publicação Trimestral né? E isso acabou Meio atrasando do pessoal que, Até então Não, não se tinha um, Muitas publicações é, Assim, seriadas com, é, Sendo bancadas Com dinheiro do, do próprio bolso né? o, o dinheiro E o patrocínio mesmo era muito pouco ou quase inexistente então, a, as primeiras edições foram bancadas quase que exclusivamente com, com dinheiro dos, dos artistas. E, e daí, aos poucos, a revista foi se mantendo. Só que para você manter um ritmo assim, é, de três em três meses é bem puxado, bem complicado.
0: É, aproveitando que você falou agora dessa questão de que antes era mais difícil, porque normalmente os artistas tinham que bancar próprio próprio bolso, publicação, hoje em dia nós estamos vendo um, meio que uma explosão no, no mercado de artistas que estão, estão se lançando, seja obtendo financiamento é, através de crowdfunding como o Catarse ou mesmo tentando buscar diretamente com, com os leitores. Como é que você vê isso hoje em dia, essa explosão de, de projetos aí independentes no Brasil?
1: Muito bacana, até é, falei disso em um dos últimos vídeos é, do ano passado, né? É, pra... Bom, aproveitando que eu falei disso, vou aproveitar para divulgar, acho que nem todos os leitores aí devem saber que a gente também tem um, um canal no YouTube é, para divulgar o quadrinho independente. É. né? O link vai estar aí no post para quem quiser depois dar uma, uma conferida lá. Ah, beleza. E acho que no, no penúltimo, no último vídeo do ano, eu falei justamente sobre isso, porque como é um ano de é muita gente aproveitou para é, colocar projeto de quadrinhos de né? Eu fiz uma comparação no ano de 2012, teve, se não me engano, seis publicações é, no Catarse. Não, que é a publicação de quadrinhos, lógico. Né? Não lembro agora o número exato, mas está lá tá no vídeo. No ano passado, né, 2013, tinha, se não me engano, 42, um assim. Então, só por aí, você vê que é um aumento é, muito expressivo nisso, é, e a galera está correndo atrás. Né? É, eu acho isso bastante bacana, assim, né? a, os independentes. Por um lado, sim, né? porque uh, os independentes que acabam fazendo o mercado nacional. Uh, só que, por outro, eu fico pensando, tá, mas o artista não, não devia ter que se preocupar com essa parte, né, correr atrás de financiamento e, e gráfica e ficar se preocupando com distribuição é, 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 Eu sinto falta, assim, de editoras que realmente é, acreditam no quadro nacional, né, e façam como é feito lá fora, né? publiquem os artistas, né? contratem artistas artista para fazer é, projetos. Né? É claro que isso está mudando, né? já tem pessoas que fazem esse tipo de coisa, é, o que atrás isso era praticamente inexistente, mas eu sinto uma mudança ainda muito lenta nesse sentido, né? eu acho que é, a gente está muito atrás se for comparar com publicações publicação nos países mas estamos no caminho.
0: É, é, mas eu acho que, como você falou, é tá começando, o que já é uma ótima coisa, né? Como você disse alguns anos atrás, realmente você pensar em ser publicado era só mesmo para, quem já tinha um baita nome no mercado, né, para ser publicado para alguma editora. E o resto era isso, era a gente que bancava do bolso, né, a publicação e muitas vezes não ia para frente, né? Sim. A gente até esse ano como você falou do Catarse, até tem o, o caso do pessoal do Terapia, né, que lançou o volume 1 pelo Catarse e acabou sendo... a Editora Novo Século acabou é, se pontificando a ajudar eles a publicar Então, uhum. a gente vê que começa, assim, começam a abrir algumas portas por aí, né? Ah,
1: com certeza, a gente tem que ir buscando alternativas, né, porque não dá para só se matando aí e gastando dinheiro, né? É, a grande maioria dos artistas independentes faz faz por paixão, né? A grande maioria, tem... É, não, não vive disso, né? tem outros empregos e tal, isso é uma vergonha, né? A gente devia, a gente devia poder é, fazer o que se gosta e poder viver disso, né? Claro, esse é o sonho, né?
0: É o que todo mundo quer, né? Na verdade, seja... Seja quem trabalha com quadrinhos ou quem trabalha com alguma coisa que gosta, o ideal é poder viver disso e, e poder mostrar o seu trabalho né, para os outros. Com certeza. E falando agora um pouco da quadrinópole como editora, né, afinal vocês já estão já tão entrando no mercado, né? vocês têm os cascos revisitados, ah, vocês é. também tiveram a Cidade Sorriso dos Nossos Vivos, né, que se também foi lançada no FIC ou já, já tá, tinha saído antes? Sim, foi lançado no E como é que é trabalho, ser editor? Né? Porque você é roteirista, você sempre trabalhou escrevendo bastante, depois passou a cuidar da quadriópolis, mas como editora, a, vamos dizer assim, a, a brincadeira fica um pouco mais séria, não é?
1: Marcos? É, assim, na verdade, na prática né, muda pouca coisa. A ideia de editora veio para facilitar algumas coisas não sei se todo mundo sabe né, que eu participei com né, um dos membros fundadores do Quarto Mundo que era um coletivo de quadrinistas independentes né? e assim, quando a gente fundou o Quarto Mundo a ideia era bastante utópica até né? era que fosse a salvação do quadrinho nacional. Né? A ideia é que o coletivo acabasse é, ajudando os, os artistas a, a se divulgar, a se distribuir e etc. Né? Pra, a ideia era se ajudar para a, a enfrentar a, as dificuldades que todo quadrinista tem. E quando o quarto mundo acabou, acabou deixando um vácuo aí né? e aí que. Eu já, já vinha com essa ideia há algum tempo de, de montar a editora, né, é, e foi aí que eu, eu pensei em, em realmente pôr a ideia em prática, não só para me autopublicar, mas também para tentar, de alguma forma, ajudar esses artistas, é, tanto quem está começando ou não, a se distribuir, né. Porque o que que, o que que facilita, né, no começo ali eu falei que a ideia era facilitar algumas coisas. Como empresa você pode é, emitir nota fiscal, ou, consequentemente você pode distribuir seu material através é, de distribuidoras, né, no caso atualmente a gente está trabalhando com a ADV, né? mas a ideia é que a gente vai mostrando outros canais aí do tempo também. É, mas assim, não, a ideia não é é, apenas distribuir o meu trabalho, né, como eu falei. Já que eu tenho, e outros artistas não têm, então por que não é, tentar ajudar essa galera, né? Porque se cada um tiver que é, montar uma editora, é, só para distribuir não vale a pena, né? É, foi aí é que eu fiz a proposta para o Antônio Eder, né, que é aí um artista vastamente experiente aqui de Curitiba, foi um dos criadores do Graalho, Fiz a proposta para ele, ele gostou é, Já Já havia algum tempo que ele Estava um pouco afastado Dos quadrinhos, isso era uma coisa Que estava incomodando ele né? Porque o, o objetivo dele Também sempre foi trabalhar com quadrinhos Deu um cara apaixonado Por quadrinhos, que manja muito da arte E ele acabou aceitando E é, O primeiro título que ele lançou Foi o álbum do André, né O primeiro volume aí é, idade média foi lançada então na, durante a Gibcom de né, 2012, que né, foi em outubro, se não me engano. Né. Sim, sim, outubro de 2012 foi a
0: Gibcom
1: número 1. Isso é, então é, nós tínhamos essa ideia, já para o ano seguinte, então teve ou seja, ano passado teve mais três títulos novos que é, são três buracos, que é uma história de máfia, né? roteiro meio e arte do André TV né? teve o clássico dos Revisitados né? que eu já comentei e o Cidade Sorriso dos Mortos Vivos, que na verdade foi feito em, par em parceria com a Dogzilla né? a Dogzilla é um estudo né? do Valtir Fernandes né? um estudo de ilustração e é, eles tinha essa ideia de lançar esse álbum E a fazer parceira um Aí justamente para ajudar nessa parte de divulgação Mas também tem aquele outro lado De ajudar os autores independentes E nesse sentido A gente teve dois lançamentos Os dois do Eric Carjas Que é um artista lá de São Paulo O primeiro trepanação Uh, e o segundo, que lançou são FIC, chama Morte Cinza. Né? São dois tipos autorais dele aí que a gente é, fez esse esquema aí de parceria para divulgar e distribuir. Na verdade, com assim, os autores independente, a gente acaba é, pegando todo, todo o trabalho para justamente deixar o artista livre, para fazer o que ele faz melhor, né? ou seja, produzir, e aí a gente cuida da
0: chato do processo, que é de diagramação, né, distribuição, etc. É, se pensar bem esse é meio que o papel, ou deveria ser o papel do editor, né? Ser o, questão questão assim, física mais burocrática é, é o papel do editor, o papel da artista é simplesmente botar, criar e botar as ideias no papel, né? para serem publicadas.
1: É, e para esse ano a gente pensa também em quando eu pensei nessa ideia, a ideia era exclusivamente distribuir apenas aquilo que fosse publicação da quadrinhoca, né? mas para esse ano estou pensando em mudar um pouco esse formato e passar a distribuir também é, títulos já, já publicados, né? porque essa foi uma demanda que surgiu ano passado, todo mundo acabou me perguntando ah, mas se eu já tenho um quadrinho que eu já publiquei, se eu não distribui, e tal... E eu acabei falando não para muita gente, mas uh, esse ano estou tô pensando em isso daí Porque, né, como, como eu falei, é uma necessidade, né? É, suprir essa falta de que não tem no, no país
0: Fazendo, Conseguindo isso e republicar trabalhos assim, você também provavelmente provável resgate, né? Porque deve ter, tem muita coisa boa que, que o autor publicou independentemente Publicou o que é 100 200 exemplares e acaba não atingindo um público maior, né?
1: É, sim, mas às vezes não é nem o caso de, de republicar, nem, nem fazer uma atiragem. Às vezes o cara tá com, né, com a tiragem dele encalhada lá ainda, né, não tem como fazer, tá bom? Né, a gente saia para isso também.
0: E títulos novos da Quadrinópolis? Tem algum já, já no ponto de bala para ser lançado agora em 2014? Afinal, no, no fim do ano, tem, em setembro, tem a Gibicon, né?
1: Eu não, mas temos vários projetos aí... É, o primeiro deles é, vai ser um álbum de futebol. É, na verdade, esse ele foi uma, meio que uma encomenda do Fabrício Andriani, que, criador da Gibicon. Né? E a ideia inicial da Gibicon né, era ser feita em maio justamente aproveitar aí a onda da Copa do Mundo. Né? É, mas, mesmo a Gibicon indo para setembro. É, o álbum vai se manter, a gente tem vários artistas aí já é, confirmados, é, entre eles aí André Calimano, André Ducci, Daniel Esteves, o próprio Fabrício, Franco de Rosa, Jean Danton, Joy Bennett, é, José Aguiar, o pessoal do Lobo Limão, que é um estúdio aqui em Curitiba, é, o Thiago Rech, né, que, é que é o o Criador dos Dois Inimigos, né, que publica aqui na Gazeta do Povo. É, tá X também tem uma história. Então tem, tem bastante gente talentosa aí. É, a gente está preparando esse álbum, vai ficar bem bacana. Até agora que eu tenho visto duas histórias, apesar do tema em comum, estão ficando bem diferentes. Então vai ficar um álbum bem, bem, bem completo, bem eclético. É, e a gente tem esse plano aí para lançar é, em maio ou junho para aproveitar essa onda da Copa né? é, é altamente provável aí que se tenha um álbum novo do Graia, né, que já faz anos que está no né estamos, estamos tentando aí tudo, de, de tudo que é forma, trazer ele de volta à vida, então é altamente provável que para o GBCOM tem essa novidade bacana aí, para os fãs Tem o clássicos revisitados do volume 2, né, como, como eu falei, também vai estar ainda melhor que o primeiro. Também só gente graúda nesse só a Elen, o Nacional. Não sei se vai, vai dar para lançar de com mais o Anded, o volume 2. Também é, está nos planos aí, estamos... Está sendo finalizado, provavelmente ele termine de ser produzido agora no primeiro semestre ainda, mas a ideia é começar uma publicação online dele. Já tem, na verdade, no né, um site da quadrinhofa, né? já tem seis números lá na versão digital. A ideia é continuar publicando ele digital e depois juntar um tudo e fazer o, o álbum aí. Esse aí vai estar tá, é, maior que o primeiro né, ainda de 44 páginas, esse aí vai ser as páginas do pouco, então, como, ele, como eu falei, nesse aí agora ele vai, vai se meter, começa uma guerra entre os espanhóis e, e os turcos, depois ele vai para a Índia, vai voltar para o Japão, vai encontrar o tráfico de novo, como já tinha falado, ele participa ali, tem uma, uma breve passagem dele na época do iluminismo, e tem aventuras bacanas, a né, gente com certeza ele vai sofrer bastante pra variar. É,
0: não, um tem mais cinco volumes para sofrer, então então tem, tem, tem chão ainda para ele caminhar, né?
1: Mas para esse ano é mais ou menos isso que a gente tem planejado, né? É, vamos dizer assim, que a gente consegue cumprir as metas né, e também tem é, continuamos aí com essa ideia de publicar o trabalho de outros autores, né? Autores independentes aí, que, que tiverem interesse devem entrar em contato com o nosso e tá sempre aberto da
0: parte é, Acho que isso é bacana. Acho que para quem às vezes tem esse problema de pô, eu tenho meu trabalho pronto, mas não sei como eu boto isso no papel, como é que eu faço para para botar isso no mercado. Acho que vocês estão dando uma ajuda muito grande né para esse pessoal
1: sim né? é essa a ideia
0: é, eu acho bacana eu acho que como você falou no começo cada 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 independente tinha que meio se virar e hoje já tem pelo menos algumas opções né e acho que a quadrinópolis com certeza é uma opção muito boa para quem quiser começar né ou já tem alguma coisa pronta e quer botar 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 nas ruas né para isso é Bom, eu muito bacana ter conversado com você, nosso amigão lá da quadrinha, nosso corchado chato Jabaquara, né? <risos> Essa história a gente vai contar um outro dia, porque é, é, é meio piada interna, né? Mas...
1: <risos>
0: e, bom, eu queria agradecer sua presença, né? dizer que estou acompanhando a Fata espero que realmente 2014 tenha mais sucesso ainda, né? Todos esses álbuns aí que estão lançando que consigam realmente atingir os objetivos e deixar espaço aí para você fazer o seu jabazinho aí, falar de como contratar a Quadrinhopoli, como comprar os, os livros da Quadrinhopoli, né, então fica à vontade, aí o espaço é seu.
1: Acho que não tem muito que eu já não tenho falado, né, quem quiser saber mais, tem lá o no nosso site, quadrinhopoli.com é o site da é o site blog da editora, né, Aí ah, tem lá o Cidade LHQ, como eu falei, o canal do YouTube. E tem um outro site, que é o QD Comics, né? Que é o digital Comics, onde a, a gente publica lá os quadrinhos online. É, também estou pensando em uma reformulação de site tá para esse ano aí. Uma coisa em um novo formato. É, tem também um segundo site que eu estou pensando... Vai servir para ajudar o pessoal independente, mas por enquanto eu não posso falar sobre isso porque não tá, ainda está na parte das ideias, né? Uh, mas, enfim, tem, tem bastante coisa aí para fazer esse ano. Né? O ano começou bastante promissor. Uh, quem quiser, entre em contato aí pelo site e vamos botar para quebrar. É.
0: Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Fabiópolis, quiser acompanhar o... Ou... Os links aí do, do site, do canal do YouTube, tudo vai estar aqui no post, né? Pra quem quiser dar uma olhadinha. E, mais uma vez, agradecer ao Léo, né? Nosso amigão aí. dizer que setembro vai ter caravana da quadrinha aí pra Curitiba também, né? Vai Eita. ter que nos receber bem aí. Né? Vai ter que levar a gente pra que tomar bom. uma cervejinha, né? Que no fim que não deu tempo. Pô,
1: tá marcado,
0: né? É, isso aí. E pra você aí que ouviu a gente... Vai lá, dá uma conferida no site da Quadrinho Tem muita coisa legal lá é, A gente comprou algumas coisas Lá na, no, no fit do, Da Quadrinho E gostamos muito E pra quem quiser entrar em contato com a gente né, Falar, fazer algum comentário Falar alguma coisa Pode falar com a gente no nosso site www.quadrim.com.br Pode mandar e-mail No quadricast.com.br Pode falar com a gente no twitter @quadrin ou no nosso Facebook, facebook.com.br. Então é isso aí, gente. Léo, obrigado mais uma vez.
1: Eu te agradeço e valeu.
0: Vamos que vamos. abraço. E até a próxima.